0: Det är ju så här att vi tror på det Gud säger för att Gud är den han är. Och det som det blir det märkliga det är ju när man försöker förklara någon utan att man håller sig till verkligheten. Ska jag förklara vem Benjamin är så är det ju så här att jag kan ju säga att han är en god teolog. Det är min uppfattning om att Benjamin är en god teolog. Min uppfattning är att han är bra på botanik. Liksom i blommor och i växtriket. Så att han är bra på det. Min uppfattning om Benjamin är att han är strålande bra på paddel. Ni som har spelat med honom vet att det är min bild av det hela. Och Min bild är att han är en bra fotbollsmålvakt. Några av de sakerna som jag har sagt här... Är min bild av vem Benjamin är. En del av det jag sa är hyfsat långt ifrån verkligheten. Det finns ingen substans i det som min uppfattning om Benjamin. Det finns inte där. Samma sak blir det ju om vi försöker förklara vem Gud är. Med den bilden som jag väljer att skapa. Vem är... Gud Så förklarar jag vem vem Gud är Men det finns ingen verklighet bakom det Det finns ingen substans bakom det Om inte det finns någon substans bakom det Så kan inte heller du och jag lita på det som han säger Så om Benjamin börjar förklara någonting om om botanik Det här fantastiska inom biologi med hur det växer och, och så vidare så är det ju så att han kan ju ha en bra uppfattning på det. Men det är ju svårt att ta det på riktigt fullaste allvar. Eller hur? Men om Gud är den han säger att han är. Och han är den han säger att han är. Och man kan förstå och möta med han som är den enda, sanne, evige guden. Och när han då säger vem han är och vad han gör. Så litar vi ju inte på honom för det han säger. Utan för den som han är. För att han har också mandat att säga det som han säger eller hur? när vi sen då tror på det som han säger och vi anammar det han säger så förvandlas ditt och mitt liv för att han är den han är Verklig substans bakom vem man är, det han säger. Och när vi då tar det till oss så förvandlas våra liv. Det börjar en process på din och min insida för att han är den han är och när han säger det han säger. Och vi litar på det för att vi känner honom så börjar någonting på din och min insida att ske. När vi sen börjar tala ut vem man är, hur stor han är, så börjar någonting Ännu kraftfullare sker. Det börjar bli en proklamation. Jesus sänder dem ut för att tala om vem han är. På hans ord går de ut. På hans ord talar de. Och så sker det som ska ske. För att det är han som har sagt. Det är han som har sänt. Och de talar. Inte sitt eget budskap. Utan det budskapet som de har fått till sig. Lite av det här är det som Gud gör med Israels folk. När Gud talar om för dem. Det som Benjamin var inne och predikade över för, för två tisdagar sedan. Gå in och lyssna på den predikan. Den var strålande bra. Att eh, Gud är en. Och man ska älska Gud. Utav eh, hela sitt hjärta. Hela sitt förstånd. Hela sin kraft. Och själ. Att de här fyra delarna. ger ett uttryck för det. Man ska älska det nästa så som dig själv. Och när det här talas ut över Israels folk. Så sen, ni ska hålla fast vid buden, ni ska hålla fast vid det som jag säger. Ni ska till och med sätta det på era dörrposter och ni ska sätta det på era portar. Och ni ska tala om det här och deklarera det här för era barn. Och för att era barn ska hålla det här. Och när Gud säger det över Israels folk så är det inte så att de ska säga det här till sina barn och nästkommande för att Gud säger det. Utan de ska ju säga det till sina barn och sina nästkommande barn och släktingar, För att det Gud är backas upp. Det Gud gör backas upp av det han är. Han befriade Israels folk ut ur Egypten. Det ska ni tala om för era barn. Han var den som befriade er. Det är det ni ska säga till era barn. Ibland så säger vi så här, ja men det står så här- så jag tror det. Det är ju sant och det är bra till en viss nivå. För det är sant och han säger det. Men det är ju bara när du får vara med dem, du får uppleva det. Som det kan bli verkligt. Och här ställer sig Israels folk upp och säger. Vi ska gensvara på det du säger Gud. Vi ska säga att du är en. Vi ska säga till dem att du ska älska Herren din Gud. Utav hela ditt hjärta, ditt förstånd, din själ din kraft, och vi ska deklarera det genom att tala ut ditt ord. Inte som en befallning av att tala ut ditt ord, men för att du har gjort det här mitt ibland oss så vill vi tala ut den du är. Låt oss läsa en bibeltext. Så här står det från Markus Jag har varit inne och pratat om det här vid vid något tillfälle. Jag ska inte försöka fokusera så mycket på de som inte tar emot de olika jordmånen. Utan det som sker när vi tar emot och det blir 30-60-fall och 100-fall skörd av det. Så här står det ifrån Markus och det är Jesus som undervisar. Han undervisar vid sjön. Då samlades mycket folk runt runt honom att han steg i en båt. Och satt i den ute på sjön medan allt folket stod på stranden. Han lärde dem mycket i liknelser och i sin undervisning så sa han till dem. Lyssna, en såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla. Och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg, sväddes det och eftersom det saknade rot, vissnade det bort. En del föll bland tislar och tislarna sköt upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord och det sköt upp och växte och gav skörd. 30 falt, 60 falt, falt. Och han sa det: Hör, du som har öron att höra med. När han blev ensam frågade de tolv. Och Det andra som var med honom om liknelsen, då sa han till dem Ni har fått del i Guds rikes hemlighet, men det som står utanför får allt i liknelser för att det ska se och se och ändå inte se, och höra och höra och ändå inte förstå så att det inte vänder om och får förlåtelse. Vad vi längtar efter Det är ju att han som säger det Få vara den han är. Så att hans ord förvandlar dig och mig på insidan. Så att vi kan tala ut och dyrka honom så som vi gör här och som de gör i andra kyrkor. Det är det förvandlande ögonblicket som gör att du dyrkar honom för den som han är. När... Den här klassiska liksom, tolkningen av de här berättelserna har ofta i mitt liv landat i att det ska komma ut massor med, massor med saker ut i mitt liv. 30 fall 60 fall, 100 Att Det är liksom vad det nu. Ur mitt liv kommer jättemånga människor att bli frälsta. Eller vi, 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 vi gör saker och det är någonting som produceras ut i mitt liv om jag låter det här falla på god jord. Helt enkelt att jag lägger så mycket vikt vid att bara det kommer på god jord så blir jag en bättre profet. eller Det finns ord som. Och så blir det liksom som att bara jag ser till att det här kommer på min insida så är det någonting som kommer ut ur mig. När merparten av det som Gud gör när det får komma in i våra liv är att förvandla mig på insidan. Och när mitt liv blir förvandlat så är det någonting som kommer ut ur mig. Inte en produkt som kommer ut ur mig, utan ett liv som kommer ut ur mig. Det första som sker klassiskt är att det kommer på den här vägen. Fåglarna kommer och äter upp det och det är ett uttryck för att satan är där och plockar bort ordet direkt. Andra så kommer det att det kommer där det inte finns så mycket mylla, inte så mycket jord. Så säger han i liknelsen sen att det är när man tar emot ordet som en glad nyhet och man blir upprymd och man tycker det låter fantastiskt. och Man till och med kanske vågar tro på det för en tid men när det blir lite lite lidande, när det blir lite lite påtryckning så orkar man inte stå upp längre. Man orkar liksom inte ta hand om det. Och du och jag har nog alla varit där. Kanske inte förföljda som det står för evangeliumets skull. Men i alla fall lidigt för att vi har vågat stå fast vid ordet. Vi alla de här små sakerna av besvikelse. Det blev inte som jag hade tänkt. Såret här över att jag hade ju hoppats att Gud skulle komma men det verkar som att han inte kommer. Och så finns det där såret, besvikelsen. Det blev inte som jag hade tänkt. Men det blir alltid som Gud har tänkt. Nästa del i det hela är att det kommer i mylla men i myllan finns det också tislar. Och de växer samtidigt upp och den ena kväver den andra. och ger ett uttryck för att det är begären som tränger på bedräglig rikedom. Påtryckningar från ett liv att leva bortanför evangeliet. Gör att evangeliet på din insida inte växer. Och bli den förvandlade kraft som det ska vara. Bogerts, en, en biskop här i Göteborg, en god teolog, förkunnare, död sedan, jag det någonstans på 80-talet. Han, han har skrivit så här, när den goda jorden får vara du och jag, när ordet får träffa oss, så säger han så här. Det är ordet som låter sig verka på din insida, så blir den frukt som kommer ut över ditt liv, det överträffar allting utav mänskliga beräkningar överträffar allting utav vad du överhuvudtaget kunde tänka att det skulle kunna komma ut ur dig. Till exempel att du faktiskt ändå står där får kraft och förlåta den som du överhuvudtaget inte innan vill se i ansiktet. Mänskliga beräkningen är att jag håller fast vid den här bitterheten. Den mänskliga beräkningen är att jag tänker aldrig någonsin lyssna på den där personen igen. Men du har låtit ordet verka på din insida och det som händer är att du förvandlas. Och det som kommer ut ur dig blir att du till och med tar ord i din mun som du inte trodde var möjligt. Och du säger förlåt. Han, säger Bogarts, är nämligen Guds rikes kraft i verksamhet. Av det här oansenliga små orden som kommer ut ifrån Jesu mun, när de får träffa dig så att det blir en sådd på din insida, så blir sköden, säger han, mer värd än något. Mer än vad någonsin resultatet utav någon människas kraft, möda eller intelligens skulle kunna skapa. Detta lilla oansenliga ord, evangeliumet som träffar dig och mig, förvandlar. Kanske är det fyra olika personer som Jesus talar om när han säger de här olika jordmånen. Kanske så är det fyra olika tider i en persons liv när man är mottaglig och inte mottaglig. Eller kanske är det så uppdelat så att det faktiskt fungerar på områden i ditt liv men inte på ett annat område i ditt liv. Det vill säga att det är lätt för mig att låta mig bli förvandlad när det kommer till att tro Gud om framtiden. Det är lätt att tro Gud. Jag jag uthåller det. Jag har fått tålamod och jag litar på att Gud har en väg framåt. Men när det kommer till andra områden, relationer... Vad det nu må vara för någonting så är det mycket, mycket svårare. Jag, håller inte, håller, jag kan inte liksom låta Guds ordet träffa mig där. Kanske har du svårt för att låta det komma in på området när det gäller pengar. Du kanske har svårt att låta det komma in när det gäller att ge till andra. Men du har oerhört lätt att komma in på ditt område av tillbedjan och fokusera på vem Gud är. Du har lätt att prisa Gud. Men du har svårt att ge. Kanske är det fyra olika personer. Kanske är det hur jordmånen är i ditt liv på olika tider. Eller kanske till och med så specificerat. Så det är olika områden i ditt liv som du har lätt att ta emot. Och du har lätt, eller inte lätt att ta emot. Hur du nu än liksom reflekterar över det här. Så skulle jag vilja deklarera. När Gud säger någonting så menar han det. Och då finns det dynamit i det och kraft till det förvandlande, fullständiga eller som Bibeln säger, fullkomliga livet tillsammans med Gud. Så här står det i Fesebrevet kapitel 1 och vers 3 och 4. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. Du kan låta den ligga kvar. Välsignade var Herre Jesus Kristus Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Gud är i himlen. Hans tronrum i den här platsen som måste vara fullständigt majestätisk. Vi Bibeln ju uttryck för himmelen och den platsen där Jesus sitter på faderns ögra sida. Som en stor plats där du och jag till, till, till och med står det i Fesebrevet 2 sitter tillsammans med honom. I Kristus tillsammans med honom är vi. och Vi kan från det här tronrummet ta emot allting det som Gud vill ge dig och mig. Allt som Gud vill ge dig och mig. All andlig välsignelse. Vi pratade inte om ett litet rosa moln som kommer över dig och ger dig olika saker. utan Vi talade om det eviga tronrummet där Gud är, där Gud alltid har varit och där Gud alltid kommer att vara. Den evige guden som det inte finns några begränsningar i. Han, den allhärskande, endeguden, han som vet allt och har makten att gripa in när han vill. Det är så han talar om vem man är. Det är så som vill lär känna honom. Från den platsen är det som han talar. Det är från den platsen som vi böjer oss och omvänder oss. Och det är från den platsen som vi blir kallade att vara fläckfria och heliga inför honom. När han talar ut all andlig välsignelse. Vad är all andlig välsignelse? Det måste ju vara precis allting som finns i Kristus. Allting som han har öppnat upp för dig och mig. Det måste ju ligga frälsningens mirakel där. Frälsningen. Att du tillhör honom. Att han har dött för dig. Han har köpt dig. och du kan komma till honom. Det måste ligga där i att du kan umgås och vara tillsammans med honom. All andlig andlevelsignelse, om det är allting som finns i Kristus så måste det vara möjligheten att få ta emot andens gåvor. Jesus döper i helig ande och han döper i kraft. Allting som finns i Kristus, all andliga välsignelser har blivit tillgängliga för dig och mig i Kristus. Det måste betyda att andens gåvor som ligger där utav de här visheten och du har kunskapen, du har tron, du har bota sjuka och du har skilja mellan olika andar. Du har tungemålstalet och du har uttydningen utav tungemålstalet och du har kraftgärningar. Det måste ju ligga där. Men i samma andetag så måste det ligga också det livsförvandlande verket som den heliga ande gör som syns igenom ditt och mitt liv utav andens frukt. Det som är kärlek, glädje, frid, tålamod, uthållighet, glädje, självbehärskning och någonting mer vänlighet och godhet. Två tillbara där. Det är, det är nio stycken man det är ju lätt egentligen att hålla ihop det. med nio men när man står här och bablar så, så blir det inte alltid så lätt att hålla ihop det. Men det måste ju vara det som strömmar ut därifrån. Det ligger tillgängligt för att han säger att det ligger tillgängligt. Det måste ju också vara att all den kraften som finns i Kristus, den kraften som verkade när Jesus uppstod ifrån det döda den Korsets kraft finns tillgänglig för dig och mig. Det betyder att du och jag aldrig står tomhänta var vi än går i den här världen. Vi står aldrig ensamma. Vi finns alltid att tillgå den kraften som strömmar ifrån himmelen till dig och mig. Det måste ju också innebära att det eviga livet som han lovar att finns i hans namn finns där. Tillgängligt för dig och mig. Alltså allting som han säger. Paulus understryker i de här raderna hur initiativet kommer ifrån honom. Han utvalde oss. Initiativet till frälsningen, initiativet till att ta emot alla de andliga välsignelserna ligger där hos honom. Han säger, jag gör detta. Ni är mottagare. Du, har inte gjort dig värd av det. Du kan inte prestera i Guds rike för att få. Du kan bara göra dig tillgänglig. kan bara göra dig öppen. Du kan aldrig någonsin göra dig värd av det. Det placeras i dig gratis på grund av hans nåd. I Guds eviga beslut om frälsning så kan inte en människa och inte ens handen under i källan med honen i pannan och gaffen i handen och så lite rök och askar runt omkring honom. Han kan inte påverka Guds frälsningsplan. Guds frälsningsplan är en ensam initiativtagare till. Fast beslutsam att låta den få verka ifrån korset in, ända in evigheten, eller den dag han tagit tillbaka och vi får vara med han. Det ingår i hans plan. Det är hans plan och han äger sin plan och han har satt fasta tider för den här planen. Och du och jag kan bara låta det få omfamna oss och göra sitt verk på insidan. Vi kan inte påverka Guds beslut i att vilja frälsa. Ingen kan röra hans beslut. Det finns inte utrymme för människans egen stolthet att få plats i det som är Guds väldiga frälsningsverk. Stolthet och människans egen vilja och egen rättfärdighet har ingen plats och inget utrymme. Det är bara att böja sig för hans eviga makt. Frälsningen på det sättet är ett mysterium. Det har sitt ursprung i Gud och hans tidlösa, men får säga på det sättet, hans tidlösa tänkande. Hans tänkande är inte begränsat till din och min kalender. Hans tydlösa tänkande, mysteriumet kring frälsningen ligger där för att ge dig och mig allting som är lagt att få i det namnet som är över alla andra namn. Det tydlösa tänkandet existerade på så sätt innan du och jag fanns och kunde påverka Gud. Så hade hans frälsningsplan redan börjat verka. När vi försöker förstå vem Gud är så börjar det egentligen med att det finns någonting på din insida som gör att du känner att det är någonting som fattas. Eller att det är som Benjamin sa här med skuld och med skam. För det är bara med skuld och skam eller sår och bit som blir så trängande på din insida så du inte längre har en aning om hur du ska hantera ditt eget liv eller hur du ska hantera det som blir det här mörkret av ångest eller bitterhet eller svårigheter, skulder, vad du nu än väljer att lägga in det. För det är ganska svårt idag att adressera synd generellt till den människa som rör sig ute i samhället. Och i hela världen är synden. vi är vana vid att bryta mot det som är lag och förbud själv så så, jag får ju inte ens dåligt samvete när jag kör för fort det enda jag tänker på är att inte polisen ska ta mig det det borde egentligen vara så att jag skulle ju egentligen tänka jag bryter mot en lag här eller, eller jag borde inte men jag gör det ändå och jag känner ingen skuld och skam om jag inte blir påkommen så ni vet att jag, vid något tillfälle här för lite litet tag, så stod en polis och sköt med den där eh, riktaren där borta och då tänkte jag så jag ser dig och så lägger man sig precis där. Så, den där så ökar man och så gör man lite snabbare det finns ingen med jag, 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 och jag är till och med så dålig i det här så jag skäms inte ens när jag talar om det, eller hur? Så när vi adresserar att det finns en Gud som har sagt vem han är och hur vi ska förhålla oss till honom så är det ju merparten av de människorna som agerar precis på samma sätt som jag gjorde här. Ingen skuld och ingen skam för att de inte bryr sig vem han är. För att de har sagt att jag är ett och vad jag tycker är viktigare än vem han är och vad det är han har sagt. Jag tycker att, eller? Så Gud behöver ju komma in. Precis som den här polisen som står och riktar. Polisen behöver komma in. Och när polisen kommer in. Helt plötsligt så bromsas hela mitt liv in. Jag vill inte längre. För nu händer grejer här. Nu, nu, är, nu är det här närvarande. På samma sätt verkar Gud över dig och mig. Och bromsar in ditt och mitt liv och vi börjar uppfatta att det är någon som ser oss. Någon som håller ett öga på oss. Och det är bara den som är rädd för konsekvenserna som faktiskt ger upp där. Eller? Eller du? Det blir inga konsekvenser. Han kan ju stå står hur länge som helst och rikta den där. Jag bryr mig inte att förrän jag förstår konsekvenserna av det. Kör jag för snabbt, kör jag 30 över på en 30-väg så rycker ju direkt. Liksom. Konsekvenserna är så påtagliga så att jag, jag bromsar in och anpassar mig direkt. Liksom. Vad gör det med dig och mig i vår relation När vi inte längre överhuvudtaget tänker att det skulle finnas någon konsekvens över ditt och mitt sätt att agera och vara. Men så fort som... Anden får verka. Nåden, Guds kraft får verka på din och min insida. Så blir det inte att vi fruktar och rädds den här guden. Utan vi kastar oss emot honom. Och vi låter den han är och det han säger och gör få förvandla vår insida. För vi tror att han har makt att utföra konsekvenser. På det som är dina och mina brister. Vi vill att hans blod ska rena oss. Vi vill att hans nåd ska få verka över oss. När vi får den uppfattningen om vem Gud är. Så ställer vi oss på den platsen och säger låt hans andliga välsignelse få strömmar igenom mig. Den livsförvandlande kraften som ligger möjliggjord genom blodet. Att hans ande kan få verka över mitt liv till det förvandlande livet. Så att till och med det som jag inte ens kunde beräkna med min eget huvud kommer ut ur min mun. Jag säger förlåt. Det jag aldrig trodde jag skulle säga förlåt. Jag får tålamod. Jag aldrig trodde att jag skulle få Tålamod. Jag omfamnar det som i min personlighet kanske är ett problem. Men när Guds ande får verka så går det förbi min personlighet. Innan kanske jag var snål och höll i varenda krona. Men när anden får verka så blir du generös bortanför ditt eget förnuft. Det går förbi intelligens möda kraft från egen människa det blir förvandlande och det bär frukt det bär sex 30-falt, 60 fall 100 fall. Det oansenliga orden som går ut från Jesu mun som har blivit vårat evangelium och hoppet och frälsningen i honom. Det landar på din insida. Och det du trodde var omöjligt av profetiska hälsningar där du innan inte känner jag vågar inte säga någonting är plötsligt så blir du som Petrus på pingstagen fylld med din heliga andetungemålstalande och du reser dig upp och du börjar deklarera och tala ut hemligheter som Gud har visat dig i syner eller som har kommit med sändebud änglar direkt ifrån faderns tron du får någonting över dig och du vågar tala det som du inte innan trodde du vågar tala ut att du tror på en Gud mitt i vad de säger är en av världens mest sekulariserade kulturer eller samhällen de gjorde någon ny undersökning nu igen och Sverige kommer ju alltid på liksom högt upp på de där topplisterna över våra mest sekulariserade. I en tid där du inte får tro på Gud och evolutionen. En tid där vad du tycker och vad du tänker en tid där humanismen säger att att det finns ingenting annat än vad du känner och det som du känner och det du tycker är det som är rätt för dig. I en tid när hela samhället vill ta det till sig och låta det få vara våran Gud så reser du dig upp och säger det livsförvandlade ordet det oansenliga ordet som har gått ut från Jesu mun som jag har tagit mig till har förvandlat mig på insidan och jag säger jag tror på en skapare jag tror på en Gud som kan transformera liv jag tror att det finns en möjlighet tillsammans med Gud att få vara med honom i evigheternas evigheter på grund av vem sonen är du får någonting i dig som förvandlar dig Gud har valt dig du tillhör honom När du vågar säga ditt ja till det så öppnar sig all andlig välsignelse. Det finns ingenting av sinande i det. Det är ingen källa som blir tom utan det är en källa med en ständigt silande ström. Det är en källa som inte kan tömmas. Den är en evig källa som bara längtar efter att få påla om, 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 om igen över dig. Dränka dig på din insida så att en frimodighet tillsammans med Gud reser sig upp och du vågar tala ut att Gud är stor. I den här välsignelsen som du kan få uppleva 30, 60 och 100-fallt På riktigt. Du vill inte vara de tre andra personligheterna. Du vill idag säga ja. Jag vill herre att den personlighet som är den goda jorden ska få komma in i mig. Du vill inte låta att det ska vara tider och stunder och omständigheter i ditt liv som gör hur mycket du kan ta emot av evangelium. Utan du vill säga bortan för tider, bortan för stunder. Så som du är evig, bortan för omständigheter, du styr allt. Så vill jag låta ditt eviga ord få träffa mitt hjärta. Bli den livsförvandlande kraften. Låt inte tider och stunder och omständigheter få bli begränsat för vad ditt ord kan göra. Bara på min insida. Du vill inte säga, jag ger fem delar av mitt liv till dig, men de andra fem vill jag inte ge. Jag vill egentligen, jag vill, jag, pengar ger jag inte till dig. Gud, där håller jag, där blir jag snål, men förvandla mig när det kommer till. Gud säger, jag vill forma hela ditt liv. Jag vill att du ska bli ett med mig. Och så säger han utom välsignelserna som finns genom skriften. Både Evangelium och Paulus talar ut vad de här andliga välsignelserna är. Han talar upp att det finns en återupprättad relation med Gud. Du är insatt in i gemenskap med Gud. Han som har längtat från evigheternas evigheter har frälsande planen genom alla tider har idag skapat dig och du är här och du kan få den upprättade relationen som var ämnat från början genom Jesus Kristus. Han säger att den andliga Signelserna finns det nämligen ingen fällande dom. Det är ingen angivelsignelse att bli dömd. Du är friad och insatt. Att vara andligt välsignad och förstå dess innebörd av vad Gud är, vad han har sagt, det är att förstå att du är utvald, att du är fullt ut accepterad, att du nu är en ny skapelse i Kristus och du säger att jag. Är ett med dig. Du har din identitet i Kristus. Man kan bara fortsätta. att tala ut allting det. Som Jesus säger att han är. Är möjligt för dig. Så som han är. Så ska också ni vara i den här världen. Vad jag har gjort. Det ska ni göra. Så som jag levde. Så ska ni Leva. Och Jag lämnar er inte kraftlösa eller ensamma, utan all den andliga välsignelsen i Kristus Jesus är fullständigt öppet för att på varje område av ditt liv stiga in med full dynamik och kraft. Och allt folket sa Amen. Ska vi be för det här? Ska vi stå upp tillsammans och så ber vi. Ska vi tillfälle för dig om du vill ha förbön och bara säga Nu är det dags Gud, nu vill jag stiga ut i det här Jag vill ta det här, jag ska inte liksom gömma några delar av mitt liv Utan jag vill ha 30, 60 fall och 100 fall. Jag vill se hur där jag inte kunde förlåta, där kan jag nu förlåta De områdena i det jag är orolig kan jag nu få uppleva frid som är bortom för allt förstånd De platserna i mitt liv där jag inte är, kan hoppas där Jag känner mig hopplös att du kan få tillbaka hopp och tro på att Gud är med jag ber fader i himmelen här att den här stunden när vi går in i förbön vi tillber dig och ber för varandra så fick du komma med din ande och de ord som har talats idag att tro får väcka sig att det är möjligt att låta ditt ord komma in på insidan och bli till dynamit kraft till frälsning herre ber Be från djupet om mitt hjärta för varje person som är här låt dem få erfara dig som en god gud låt dem få erfara dig och dina välsignelser genom din son låt det få strömma över oss idag i ett rikare här halleluja det du, jag tror Gud säger lite lite av det som Benjamin var inledningsvis här när han ledde jag tror att du har funderat på hur ska hela världen ska bli fri ifrån de här såren hur i hela världen Ska jag kunna ta mig förbi de här besvikelserna? Han säger bara enkelt Låt mitt ord Det oansenliga ordet I mångas ögon Få bli det kraftfulla Livsförvandlande ordet som rör vid din insida och förvandlar dig till en hjälte som kan förlåta till en hjälte som kan ha tålamod där det rent mänskligt är omöjligt en hjälte som kan stiga ut i gudagiven tro där det är helt omöjligt att tro oansedliga ordet. Får bli det kraftfulla ordet ifrån himmelen så där där kraften är helt borttynad så blir ordet ifrån Gud själv om att det finns kraft i hans namn till en välsignelse att ta dig igenom vad som än reser sig upp. Tack för att du är här Gud. För att du är här med din ande. Tack Jesus för att du vandrar mitt bland oss. Tack för att du är här för att lägga dina händer och döpa och fylla med den heliga ande. Tack för att du är redo, heliga ande, att ge ett dina gåvor av tunga målstal. uttydning av tunga målstal, Skilja mellan olika andar. Profetisk gåva, trons gåva, kunskap, vishet, kraftgärningar. Ska vi prisa Gud och så blir vi tillsammans.